1: Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
0: Benvenuti a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia Questo è il primo episodio di un percorso finanziario che ha lo scopo di istruire e aiutare un investitore che si approccia per la prima volta agli investimenti finanziari Con la puntata di oggi affronteremo i pilastri dell'investimento finanziario, cioè le basi dal quale qualsiasi investitore dovrebbe partire. Abbiamo il piacere di avere con noi Davide Berti, un consulente finanziario. Ciao Davide!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora Davide, iniziamo a definire subito quali sono i pilastri fondamentali negli investimenti
1: finanziari. Allora, innanzitutto per definire quali sono i pilastri degli investimenti, bisogna avere innanzitutto chiaro che cos'è il rischio negli investimenti e come questo può essere eh, mitigato da discorsi relativi alla diversificazione, che è sicuramente uno dei pilastri, e avere la coerenza con il proprio profilo di rischio. In questo podcast quello che cerchiamo di eh, spiegare, raccontare, è appunto eh, la definizione di rischio, eh, la definizione di diversificazione e quanto è importante essere investiti sul mercato con un profilo di rischio che è coerente con quello che abbiamo e e, che ci permetta di avere, in ottica di lungo termine, dei rendimenti adeguati e un'oscillazione di portafoglio che sia eh, sostenibile per la nostra persona, diciamo.
0: Hai menzionato spesso il termine profilo di rischio. Potresti spiegarci meglio in cosa consiste e, e come si determina?
1: Allora, per quanto riguarda il discorso relativo al profilo di rischio, è il quantitativo di eh, oscillazione che il mio portafoglio eh, potrebbe avere nel tempo e è diverso da persona a persona. Provo a spiegarmi. Se un investitore eh, ha un profilo di rischio basso, è perché probabilisticamente ha magari un orizzonte temporale più breve o non è in grado di reggere eh, emotivamente le oscillazioni del proprio portafoglio. Di conseguenza eh, il profilo di rischio deve essere coerente perché se per caso noi sbagliassimo il nostro profilo di rischio posizionandoci con un investimento più rischioso di quello che in realtà siamo in grado di sopportare, potremmo cedere all'emotività nei momenti di discesa del mercato e creare un danno al nostro patrimonio molto molto rilevante.
0: Quindi l'emotività è una parte fondamentale nell'individuare il profilo di rischio,
1: giusto? Assolutamente, c'è però un discorso eh, importante da fare sul profilo di rischio eh, perché spesso eh, mi capita di sentire persone che nei momenti in cui i mercati vanno bene si sentono eh, molto coraggiosi e quindi vogliono avere un profilo rischioso compriamo tutto azionario nei momenti in cui il mercato va male c'è una tendenza a chiudersi in se stessi e cercare di avere un profilo di, di rischio più contenuto in verità il ragionamento che dovremmo fare sul profilo di rischio non è in funzione di come va il mercato in quel momento in quel periodo ma della persona Cioè il mio profilo di rischio rimane costante indipendentemente dall'andamento del mercato. Ok, il
0: profilo di rischio rimane costante, ma come possiamo individuare il nostro rischio in autonomia? Come possiamo prevedere la nostra soglia di tolleranza emotiva durante un ipotetico stress futuro dovuto a una consistente perdita in portafoglio come in questi giorni un forte calo del mercato?
1: Esatto allora è sicuramente difficile prevedere il proprio profilo di rischio a priori cioè eh, con un tentativo mettiamola così uno riesce a rendersi conto eh, se il profilo di rischio che aveva scelto era adeguato oppure no in una situazione di stress come questa se uno ha sbagliato il suo profilo di rischio se ne sta rendendo conto perché probabilmente è nel panico più totale e quindi la pratica è sicuramente la miglior cosa però si sconsiglia di provarla per quanto possibile. Di conseguenza quello che consiglio come eh, comportamento è innanzitutto se io ho in testa un certo profilo di rischio è meglio approssimarlo per difetto piuttosto che per eccesso. Cioè per cercare di avere quel eh, minimo rendimento in più è inutile che io vada a a espormi ulteriormente a un rischio che potrebbe nel caso in cui il mercato eh, storni pesantemente darmi dei problemi emotivi forti e creare potenzialmente dei danni grossi al patrimonio. Oltretutto c'è una cosa che non ho precisato, ovvero che il profilo di rischio rimane costante nel tempo e c'è, ci sono solo delle casistiche per cui... Cambia il profilo di rischio ovvero se cambia le prospettive di vita in generale dell'investitore cioè che il mercato sia rialzista o ribassista il mio profilo di rischio rimane uguale ma se durante la mia vita o oh, sono in certa fase sono giovane ho un orizzonte temporale di lungo i soldi non mi servono probabilmente avrò un profilo di rischio un po' più rischioso se eh, mi nasce un figlio dovrei magari cambiare il profilo di rischio per essere un pochino più conservativo nei confronti del figlio se sono un anziano magari ho un orizzonte temporale più breve e e quindi devo avere un profilo di rischio più contenuto a meno che non debba fare pianificazione successoria cioè il profilo di rischio può cambiare nel corso della vita non cambia sicuramente ogni sei mesi, ogni anno, ogni due anni può cambiare nel corso della vita ma cambia in funzione dei cambiamenti del soggetto investitore non in funzione dei cambiamenti che ci sono nel mercato finanziario ma
0: un profilo di rischio può cambiare in base alla quota o al budget dell'investitore ad esempio un investitore che decide di investire mille euro e per lui quei soldi sono poco importanti in quel caso è in base alla quota il profilo di rischio
1: allora se dobbiamo essere precisi in verità il profilo di rischio non dipende dalla quota perché se io mi metto nella condizione di avere un capitale totale di eh, soli 1000 euro, comunque se mi metto nella nella condizione di perdere tutto il capitale, è vero che uno dice va bene sono solo 1000 euro, ma se sono tutti quelli che ho eh, comunque devo avere un profilo di rischio che sia costante con le mie capacità di perdita. Spesso invece succede che chi ha meno soldi tende a rischiare di più di quello che in realtà è disposto a rischiare con con il proprio approccio da investitore effettivo, non so come dire. Quindi chi ha meno soldi spesso si spinge più in là perché dice devo avere una redditività più alta altrimenti se faccio il 3% su 1000 euro non sono niente come soldi. Capisco che possa essere frustrante, ma la chiave è cercare di accantonare più denaro per aumentare poi la redditività nel tempo. Ma non, non ha senso cercare di raddoppiare, triplicare il capitale perché ho pochi soldi, prendermi dei rischi estremi andando completamente al di fuori del mio profilo di rischio. Perché così probabilisticamente sono più le volte che perdo dei soldi che quelle che ne guadagno. Poi
0: forse questa è più considerata una scommessa, quindi andare a prendersi un rischio, una, a scommettere sul mercato piuttosto che avere una strategia di investimento a lungo termine
1: esatto chi ha meno tendenzialmente è più orientato alla scommessa ora questo esempio non non è eh, eh, collegato ai mercati finanziari però spesso se uno ci pensa eh, le persone che hanno meno soldi sono anche quelle che sono più succubi del gioco d'azzardo cioè quante persone non hanno magari dei capitali e se li, se li usano ai grattevinci alle macchinette fa ridere fa sorridere come discorso però è reale perché chi è nella condizione di avere poco capitale da parte dice devo raddoppiarlo in qualche modo lo devo triplicare E allora l'unico modo è facendo delle cose che poi probabilisticamente sono molto improbabili e quindi cerco di il di, di grattevinci che mi faccia cambiare la vita quando poi in in verità se hai 3.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, non puoi pensare di vivere di rendita. Sentiamo sempre
0: parlare di rischio a livello generico, ma come possiamo andarlo a definire nello nello specifico?
1: Eh, Il rischio viene viene generalizzato di solito, cioè uno dice il rischio negli investimenti, però dobbiamo andare a vedere che tipologie di rischio compongono il cosiddetto rischio finanziario. E... Io ne ho annotata qualcuna qua che vi vi leggo, eh, ovvero il rischio specifico, il rischio sistematico, il rischio del gestore, il rischio del market timing, il rischio liquidità e il rischio valutario. Ora tutte queste parole che poi sinteticamente eh, spiego che cosa sono, sono le componenti di quello che uno sente eh, chiamare rischio, ma il rischio è formato da tanti pezzettini, diciamo la torta è formata da tutte queste fette che possono essere gestite e mitigate ed è fondamentale gestire bene il rischio, tra cui anche tramite la diversificazione di cui parliamo dopo, per avere un portafoglio che sia robusto e che nel lungo termine dia dei risultati. Quindi
0: se ho capito bene, prima di iniziare a investire bisogna soffermarsi maggiormente o principalmente sull'analisi dei rischi prima di andare a guardare eventualmente i profitti. Quindi hai menzionato i fattori di rischio, vogliamo andarne ad approfondire uno a uno?
1: Certo, assolutamente. Quindi, prima cosa, questo concetto da fissarsi bene in testa, prima si guardano e si gestiscono i rischi e le performance sono una conseguenza di un portafoglio nel quale sono stati gestiti bene i rischi. Non si deve partire guardando le performance, si deve partire gestendo i rischi e in funzione di quello avremo delle performance che sono attese, possono andare sopra o sotto le attese, ma quello che conta è avere una gestione dei rischi, è la parte principale. Come dicevo, il rischio finanziario si divide in tutte queste sottocategorie. Il rischio specifico, il primo che ho detto, è il rischio che eh, uno strumento, un singolo titolo, eh, possa effettivamente perdere completamente il suo valore, ovvero andare al fallimento. Il rischio specifico noi lo abbiamo... Quando abbiamo una singola società, cioè se io vado a comprare una singola società, una singola azione sul mercato, una singola obbligazione, potrei ritrovarmi nella condizione che la società emittente dell'obbligazione oppure la società eh, diretta relativa all'azione vada in fallimento e potrei non ricevere nulla eh, dal mio capitale investito e perderlo interamente. Questo è uno di quei rischi che possono essere annullati con una corretta diversificazione, ma ne parliamo dopo. Quindi
0: ricapitoliamo, questo rischio di concentrazione ci
1: espone al rischio di, di perdere la, to- la totalità del proprio capitale e investendo in un singolo titolo cioè è un rischio di concentrazione concentrare il proprio capitale in uno strumento e dare praticamente il destino delle nostre finanze in mano a una singola società e questo non deve essere sicur- non deve essere assolutamente fatto se si vuole avere delle buone probabilità di portare a casa dei risultati di un certo tipo e di qualità nel lungo termine. Passiamo
0: alla seconda tipologia di rischio
1: ok il rischio sistematico è il rischio che il proprio portafoglio oscilli più o meno nel tempo in funzione dell'andamento del mercato. Ad esempio, il eh, rischio sistematico, eh, abbiamo detto, è relativo al rischio, quindi parliamo di un'oscillazione negativa, in questo momento si sta manifestando perché abbiamo un'oscillazione pesante dal punto di vista eh, ovviamente negativo, quindi c'è una discesa generica dei mercati. e e, si sta manifestando in tutta la sua potenza ovviamente a differenza del rischio specifico eh, per avere la perdita totale del capitale ci dovrebbe essere un fallimento dell'intero mercato che è ben diverso da un discorso di fallimento di un singolo titolo e di conseguenza avere un portafoglio eh, che non abbia rischio sistematico è impossibile un portafoglio che non abbia rischio specifico grazie a una buona diversificazione invece è qualcosa di possibile per
0: quanto riguarda le altre tipologie?
1: Okay? Cioè, eh, rimangono quelle del gestore, del market timing, della liquidità e il rischio valutario. Il rischio del gestore è eh, ovvero relativo al fatto che eh, se uno va a prendere uno strumento che eh, al suo interno ha eh, altri titoli ed è un fondo di investimenti è gestito a una gestione attiva e eh, il rischio appunto che il gestore possa commettere degli errori eh, di valutazione degli strumenti e di conseguenza peggiorare le eventuali performance eh, dei dei titoli che sono al suo interno sbagliando ad esempio il timing sbagliando le quote sbagliando i pesi eccetera questo quindi è un rischio che si ha quando si si va a comprare un fondo a gestione attiva e di conseguenza anche per quanto riguarda la selezione dello strumento serve ovviamente competenza per evitare di, di incappare in Eh, errori di selezione di questo genere direi che può essere abbastanza chiaro ovviamente con un etf che è un un fondo a gestione passiva di cui parleremo nelle prossime puntate quindi ora non parliamo di strumenti eh, non si ha il rischio del gestore il quarto rischio invece? il quarto rischio invece è quello relativo al market timing ovvero al fatto di eh, cercare di eh, prevedere l'andamento dei mercati e questo è un rischio che eh, molte volte viene preso dagli investitori e tendenzialmente è il rischio che fa più danni cioè è nella torta diciamo del rischio finanziario quello che ha la fetta più grande che se... e che può dare più problemi perché spesso vi è la presunzione di essere in grado di prevedere l'andamento dei mercati finanziari quando poi in realtà statisticamente eh, viene rilevato che non è eh, soprattutto nel breve termine facile prevederne l'andamento di conseguenza il rischio del market timing è appunto questo cioè il fatto di non avere l'umiltà di ammettere che non siamo in grado di prevedere i mercati finanziari. Forse
0: questo è il rischio di chi tenta di speculare sui mercati, cioè quindi di andare a individuare i punti di svolta, i punti chiave di mercato, giusto?
1: Certo, esattamente. Anche questo, eh, come dicevo che il rischio specifico può essere annullato da una buona diversificazione, questo può essere eh, annullato con una logica tendenzialmente buy and hold, quindi compro e e mantengo la posizione a lungo termine. Invece il quinto rischio? Il rischio di liquidità, ovvero il fatto che gli strumenti che vado a comprare sul mercato finanziario, nel momento in cui io li debba rivendere, non ci sia un compratore. Cioè... eh, perché io possa comprare e vendere uno strumento. Quando lo compro ho bisogno di qualcuno che me lo venda e quando lo vendo ho bisogno di qualcuno che lo compri. Ci sono degli strumenti che sono eh, illiquidi, Eh, non non genericamente tutto lo strumento, ma possono esserci degli strumenti all'interno di di quelli che poi analizzeremo nelle prossime puntate che possono eh, avere problemi relativi alla liquidabilità dello strumento stesso e quindi nel momento in cui io lo devo vendere mettiamo che il suo valore sia 100% eh, ma se in quel momento non c'è nessuno che lo vuole comprare a 100 quello che dovrò fare è venderlo al miglior compratore del momento e magari in quel caso se ho, se ho urgenza di vendere lo vendo a 90 quella differenza fra 100 e 90 quindi quel 10 che io mi vado a perdere è relativo a un problema di liquidabilità dello strumento ed è un problema che spesso succede io ho fatto un esempio Grosso, cioè un rischio di liquidità che mi provochi uno spread, quindi un, un crollo del 10%, è molto grande, ma di qualche punto percentuale può succedere, ad esempio può capitare con certe tipologie di ETF, quindi che sono altri strumenti di cui parleremo nelle prossime puntate, e, ma che e, può, è, un, è un problema che può capitare. Di conseguenza bisogna stare attenti anche alla liquidabilità degli strumenti che vengono presi in portafoglio, vengono messi in portafoglio. Per ultimo, il rischio valutario è quello relativo al fatto che eh, quando io vado a comporre un portafoglio, non solo eh, è conveniente avere un, una, la moneta del paese in cui risiedo, nel nostro caso l'euro, ma eh, anche altre monete per avere una diversificazione valutaria. Allo stesso tempo, però, è anche un, un, eh, una, un, potrebbe potenzialmente essere anche un problema perché. Se la moneta eh, che io vado a cambiare si deprezza fortemente può essere che io guadagni in conto capitale ovvero guadagno eh, perché il prezzo dell'azione che ho comprato oltreoceano sta salendo ma allo stesso tempo potrei perdere sulla valuta di conseguenza è un rischio che devo andare a ponderare. È importante notare che tutti questi, una buona parte di questi rischi che abbiamo descritto possono essere eh, visti da entrambi i lati, cioè il rischio noi lo stiamo analizzando solo dal lato negativo, ovviamente eh, può essere portato anche dal punto di vista positivo, esempio rischio valutario abbiamo detto è se si deprezza la moneta ma se si apprezza un extra rendimento. Il rischio del market timing teoricamente è se il se io sbaglio il timing mi creo dei, dei mancati guadagni, ma se lo azzeccassi teoricamente guadagno di più, anche se questo è molto molto improbabile che avvenga. Il rischio del gestore è che eh, il gestore faccia delle underperformance, le probabilità sono che le faccia, ma se non le facesse hai delle eh, overperformance. Cioè il rischio è soltanto guardare dal, dal lato negativo tutti i possibili scenari in cui si può evolvere il nostro portafoglio. Però è essenziale valutare tutti i profi, tutti, tutte le parti del rischio per fare un investimento consapevole. Quando
0: stavamo analizzando i fattori di rischio hai citato più volte la diversificazione. Ma cos'è la diversificazione e che tipologie di... esistono?
1: Allora, per diversificazione, eh, innanzitutto diciamo come definizione è il fatto di avere eh, degli asset eh, in portafoglio che eh, abbiano degli andamenti tra loro altalenanti cioè per, per usare un termine più corretto con eh, decorrelazioni o comunque con correlazioni lievi e che
0: bilancino
1: eh, sì ok forse è più chiaro come, come, discorso, come, come termine che, che bilancino e di conseguenza riducano l'oscillazione la volatilità eh, del, del nostro portafoglio eh, Ovviamente eh, il vantaggio di di un'ampia diversificazione che è la cosa più importante è il fatto che possa essere matematicamente annullato il rischio specifico perché avendo tantissimi strumenti all'interno del portafoglio o meglio magari non tantissimi strumenti ma degli strumenti che al loro interno hanno tanti titoli ad esempio come possono essere i fondi o gli etf di cui parliamo nelle prossime puntate io vado a abbassare il rischio specifico fino ad annullarlo se ho diversificato nel modo corretto e vado a ridurre la volatilità del mio portafoglio a- mantenendo un rendimento atteso costante. Quindi diversificare è sicuramente una cosa sensata perché non ha punti deboli può semplicemente aiutarti a gestire e a limitare il rischio del tuo investimento. Come dicevamo eh, come introducevi giustamente prima eh, la diversificazione non è comprare tutte le cose a caso tanto per comprare e più ne ho meno rischio ma è eh, fare un asset allocation di conseguenza eh, un'allocazione delle proprie disponibilità eh, secondo dei criteri di diversificazione innanzitutto geografica cioè non devo andare a investire in azioni obbligazioni che siano correlate collegate a un singolo paese a a un'area delimitata ma potenzialmente possibilmente su tutto il mondo perché così facendo vado a ridurre il rischio che se quel paese avesse dei problemi eh, il mio portafoglio sarebbe eh, come si può dire completamente eh, trascinato esposto e trascinato quindi all'ingiù dai dai, dai problemi che ha il paese, lo lo stiamo vedendo per contestualizzare ovviamente questo discorso adesso con con l'Italia perché è pieno di persone che hanno dei portafogli sovraesposti sull'Italia e ora in questa situazione difficile dove c'è il coronavirus, dove il paese è bloccato, l'economia è ferma eccetera eccetera e sicuramente non è un'economia forte e robusta, l'Italia si sta, eh, come si può dire, sta eh, sta sprofondando, ha perso il 50% praticamente il mercato italiano e se il portafoglio non era ben diversificato e uno era esposto esageratamente, sull'Italia ha rischiato di farsi davvero male. Una diversificazione geografica non vuol dire soltanto poi prendere tutti i paesi, ma anche ripartirli secondo dei criteri logici. Cioè, eh, spesso viene utilizzata la ripartizione per capitalizzazione. Cioè, più un paese capitalizza, quindi più, eh, mettiamolo come discorso, sono grandi le società che compongono... eh, come si può dire, il mercato, di quel, il mercato finanziario di quel paese, più io devo dedicargli del capitale disponibile eh, per il mio portafoglio. Per far capire le dimensioni, l'Italia ad oggi pesa lo 0,5% delle capitalizzazioni mondiali, che vuol dire che in teoria per una diversificazione geografica coerente, eh, con, eh, basata sulla capitalizzazione dei mercati, io non dovrei destinare all'Italia più dello 0,5% della disponibilità che ho e quindi del mio portafoglio ed è una cosa che non viene spesso fatta, quindi prima cosa questa
0: quindi ricapitoliamo le tipologie, abbiamo visto
1: quella geografica geografica, esatto, ora poi abbiamo quella settoriale cioè è importante andare a selezionare non solo delle azioni che si trovano in luoghi diversi Eh, proprio geograficamente parlando ma anche che abbiano dei settori eh, in cui lavorano che siano differenti perché mettiamola così eh, società petrolifere in questo momento sempre per contestualizzare sono in difficoltà per tutti i discorsi relativi alla problematica sia di disagio che abbiamo con il coronavirus sia per il discorso dell'OPEC e che ora non non trattiamo ma per per rendere l'esempio attuale e il problema è che se io ok ho diversificato geograficamente ma ho ho comprato soltanto società petrolifere tutte quelle che ci sono nel mondo in questo momento il mio portafoglio comunque scende come un sasso (ride) perché perché ovviamente sono in una condizione che ok ho diversificato geograficamente ma ho comunque peccato di diversificazione settoriale infatti all'interno di un portafoglio ben diversificato è necessario avere diversi settori eh, da tecnologico al bancario quindi al fi- finanziario all'healthcare, cioè ce ne sono tantissimi e cercare di averne eh, un quantitativo accettabile all'interno del portafoglio lo rende robusto e meno ehm, soggetto a forti eh, oscillazioni di di, di prezzo e di valore esiste
0: anche una terza tipologia di diversificazione?
1: sì al, allora eh, questa diciamo tendenzialmente è, è più fattibile per chi ha un po' di disponibilità in portafoglio comunque io ritengo necessario anche una diversificazione degli strumenti presenti in portafoglio cioè eh, per chi ha meno capitale ovviamente uno si muove per semplicemente su azioni cioè su fondi o etf azionari obbligazionari e magari anche un discorso di commodity poi ci può stare avere all'interno del proprio portafoglio delle piccole percentuali anche da destinare magari ad azioni eh, semplici nel senso quindi andare a comprare la singola azione sul mercato, la singola obbligazione la singola commodity ma sempre in modo più contenuto se no tendenzialmente se non siano dei capitali eh, importanti eh, ciò che consiglio è avere semplicemente una diversificazione eh però mediata diciamo da eh, ETF o fondi che siano che permettono già loro di avere un'ampia diver- diversificazione nel settore o nell'area geografica di riferimento.
0: Quindi fammi capire bene, se io investissi in un portafoglio appunto diversificato con una, avendo appunto fatto un'analisi del profilo di rischio, posso stare al 100% sicuro?
1: La risposta eh, chiara su un discorso simile è sì, sì perché Eh, Se io sono ben diversificato, se sono coerente con il mio profilo di rischio e se, eh, questo diciamo esce un attimo dal discorso relativo proprio al profilo di rischio e alla diversificazione, ma e se gli strumenti che ho in portafoglio sono efficienti e per efficienti vuol dire non costano troppo, hanno delle performance storiche di qualità, sono affidabili gli emittenti e lo strumento in sé è abbastanza grande negoziabile eccetera 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 non è questo il momento in cui andiamo a valutare gli strumenti lo faremo più avanti ma eh, se ho anche questa condizione qua sì posso stare tranquillo perché il mio portafoglio ovviamente ci saranno degli anni in cui ci saranno dei, dei rialzi degli anni in cui ci saranno dei ribassi ma nel medio-lungo termine i mercati crescono e il mio portafoglio crescerà con la crescita dei mercati stessi. L'essere diversificato mi permette di eh, non subire troppo gli andamenti negativi di certi mercati perché, con l'esempio di prima, su un portafoglio ben diversificato se l'Italia fa ma- va male ok dispiace ma pesa solo lo 0,5% del portafoglio di conseguenza le altre parti possono eventualmente controbilanciare eh, l'andamento poi
0: permettimi di aggiungere forse un'incognita importante da considerare è il fattore temporale o meglio chi ha in eh, ragione a lungo termine quindi ha un'origine temporale maggiore più i suoi fattori di rischio diminuiscono giusto?
1: assolutamente assolutamente infatti tutte le volte che ne parlavamo ne stiamo parlando è un discorso sempre con un'ottica di lungo termine medio lungo termine eh, ad oggi e questa vorrei che fosse proprio chiara come frase e, e, e sfilo chiunque a dire <ride> che non lo sia eh, che, non, che, non, che non sia veritiera nel breve termine garantire un rendimento è qualcosa che nessuno è in grado di fare perché nel breve termine garantire un rendimento Adeguato, un rendimento sensato, non parlo di, di fare lo 001% comprando e tenendo due mesi un titolo di Stato, eh? che oltretutto non è neanche detto. <ride> oltretutto non è neanche detto che uno guadagni con una struttura simile. Esatto, e comunque, eh, con un'ottica di medio lungo termine, uno ha delle ottime probabilità di avere un risultato soddisfacente. Oltretutto, non bisogna neanche pensare che diversifico e quindi ho dei rendimenti molto più contenuti perché grazie alla capitalizzazione grazie all'ottica di medio lungo e grazie al fatto che con una struttura simile non mi devo mettere nella condizione di chiudere delle posizioni in perdita alla fine i rendimenti che io ho nel, sempre in ottica di medio lungo perché la vita è lunga di conseguenza non è che investiamo per un mese e poi non investiamo più eh, avrò anche dei risultati che possono essere più che soddisfacenti sopra le attese soprattutto rispetto a come diciamo di media sono abituati gli italiani l'investitore medio
0: chiarissimo fine. ed esaustivo direi sì, allora siamo in chiusura grazie a tutti per averci ascoltato nel prossimo episodio affronteremo l'argomento della corretta asset allocation e l'approccio consigliato quindi vi invito a seguirci e grazie ancora Davide
1: È stato un piacere. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.